0: La survie de l'espèce, 19 neuvième épisode. 470 avait fini par se rendre tous les soirs chez le vieux 4629. Tant il était pressé d'entendre la suite de cette histoire, qu'il écoutait comme une épopée d'un autre temps, et qui pourtant avait fondé la société telle qu'il la connaissait. Cette histoire, qui ressemblait à une légende, donnait une raison, une justification à tout ce qu'il vivait, son identité, le déroulé de ses journées. Et pour la première fois, il comprenait. Pour la première fois, il travaillait consciemment, mais plus du tout consciencieusement à Sanon, Parce qu'il avait compris qu'il n'était qu'un esclave et que tout ce que lui racontaient les hommes n'était que des bobards de la propagande pour mieux les exploiter. Alors, tous les soirs... Au sortir de l'usine où il avait passé la journée à ressasser ce qu'il avait entendu la veille, à tenter de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de toutes ces choses qu'il découvrait, il se hâtait lentement vers le confort du repère de 4629. C'est qu'il aurait voulu courir, mais il n'osait pas de peur de se faire prendre. Il aurait même voulu passer ses journées entières à entendre cette histoire, son histoire, jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il puisse contempler la ville humaine du haut de cette butte où il avait l'habitude d'aller et être capable d'en comprendre la structure, les détails, la moindre ruelle et le plan d'ensemble. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il fallait qu'il travaille, puisqu'il fallait qu'il mange. Il ne pensait plus qu'au récit du vieil homme. Il se levait tôt le matin pour voir sa mère et s'en occuper, parce que ses soirées entières étaient consacrées à la révélation. Dans un premier temps, il allait chez le vieil homme qui, avec sa voix doucereuse, lui relatait mot après mot, avec d'infinies coquetteries de langage et de narration, tout ce qu'il n'avait jamais imaginé d'entendre. Et puis ensuite, il se rendait chez 100, à qui il tentait de retransmettre l'histoire aussi bien qu'on la lui avait racontée. Mais ce n'était pas facile du tout. 470 n'avait jamais dû comprendre ou expliquer une chose aussi complexe. Alors, son récit était laborieux, il butait sur les concepts, cherchait ses mots, n'avait pas assez de mots, n'était pas vraiment un bon conteur. Et en conséquence de quoi, il était absolument incapable de bien retransmettre les choses, de retransmettre l'excitation qu'il ressentait, la curiosité presque religieuse, le respect que 4629 lui faisait passer. Sans comprenait mal brièvement, grossièrement l'essentiel de l'histoire mais sèche et déformée sans vraiment saisir les subtilités et puis surtout les questions en suspens il comprenait, bah, il comprenait que les humains les exploitaient, alors ça il avait bien compris et puis il avait bien compris aussi que les hommes et les sous-hommes étaient normalement égaux et qu'il n'y avait aucune raison que James ne soit pas soigné il avait bien compris ça et alors que le récit faisait naître chez 470 une certaine forme d'humilité, de conscience de sa propre petitesse et de tout ce qu'il avait encore à comprendre avant d'oser s'attaquer à l'humanité, chez 100, le seul sentiment qui grandissait était la colère. Une colère assortie d'une envie de révolte aveugle et brutale. Et 470 la percevait. Cette violence irrépressible qui grondait chez son compagnon chaque jour un peu plus puisque chaque jour il voyait James, sa compagne, plus proche de sa mort et qu'il s'agaçait de devoir écouter chaque jour encore un peu plus les élucubrations du vieil homme qui semblait ne jamais vouloir en finir, ne jamais accepter de libérer son auditoire en lui offrant la seule information qu'ils attendaient. Le moyen de guérir c'était tout de même pas compliqué, on n'avait pas besoin de revenir aux origines du monde. Mais 470 essayait de le calmer, de le raisonner, de lui faire comprendre qu'ils n'étaient pas de taille, qu'une société aussi bien polissée devait sûrement avoir des moyens de se défendre contre deux petits sous-hommes, qu'ils n'étaient certainement pas les premiers à vouloir essayer, qu'ils seraient probablement tués et qu'il devait y avoir un moyen, et que... 4629 finirait bien par leur expliquer, il en était persuadé, il était persuadé que 4629 en qui il avait toute confiance avait une bonne raison de les faire patienter, sans doute quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre d'emblée, qui avait besoin de temps, de cheminement, et que c'était la raison pour laquelle il les faisait patienter. Mais ça on ne comprenait pas, il trapignait. Il se mettait dans son petit cerveau étriqué à élaborer toutes sortes de plans plus farfelus les uns que les autres et 470, comprenant que la situation lui échappait largement, décida de demander au vieil homme, 4629, d'accepter de les recevoir tous les deux. Après tout, c'était encore le plus simple et il se disait que si cents écoutait directement l'histoire à la source, il comprendrait mieux. Mais à son grand étonnement, 4629 refusa sans la moindre explication, et puis catégoriquement. 470, qui ne comprit pas, revint à la charge le lendemain, et le vieil homme le mit à la porte, carrément, en lui demandant de ne plus revenir, que quand il se serait ôté cette idée de la tête. Interloqué, 470, qui ne comprenait vraiment rien à rien de ce refus, contempla un instant la vieille porte de bois pourrie et sa peinture verte émaillée, qui venait de lui être refermée au nez, et puis, comprenant que le vieil homme ne la réouvrirait pas de la soirée, il tourna les talons et en profita pour rejoindre 800 sa compagne, Charlemagne, qu'il n'avait pas vu depuis deux bons mois, depuis qu'il écoutait 4629 tous les soirs. Et lorsqu'elle ouvrit sa porte, Charlemagne, à qui il n'avait pas donné de nouvelles depuis deux mois, il eut la surprise de voir, dans l'entrebâillement, un grand corps brun évelu étendue sur le lit, la nudité triomphante, à peine masquée par un coin de drap souillé. Et huissant était nue, elle aussi, enroulée dans un drap pour ouvrir la porte, ses longs cheveux étaient déroulés en boucles souples jusque ses reins. Elle écarquilla la clarté de ses yeux lorsqu'elle le vit, et elle murmura d'un air désolé Je suis désolée, j'avais plus de tes nouvelles, j'ai cru que tu étais mort, mais, mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La vue de cet autre sous-homme qui la possédait avait coupé à 470 la courte envie qu'il avait eue d'elle. Et il descendit l'escalier, indifférent, aussi bien à la graisse sur les murs qu'au bruit de la porte qui se referma, bientôt suivi des grognements gutturaux de celui qui l'avait remplacé. Et puis, par habitude, et puisqu'il n'avait rien d'autre à faire, il se rendit chez sang. Et il trouva sang au sommet de l'excitation. Ça y était, il avait pris sa décision. « J'y vais !»« Pardon ?» Demanda Sang, effrayé de ce qu'il avait cru comprendre ou deviner. T'as compris. Je vais chez les hommes. Ce soir, je me suis décidé. Je traverse la frontière, je prends le remède et je reviens. »« D'accord, ça a l'air simple comme ça, mais tu t'y prends comment hein, Pour que les hommes ne sachent pas que es un sous-homme d'une part, et puis d'autre part pour euh, savoir où elle remène, il nous a toujours pas dit comment on faisait pour y aller, où est-ce qu'on le trouvait écoute tu te compliques la vie pour rien j'y ai réfléchi, et j'y ai bien réfléchi la différence entre les hommes et les sous-hommes il nous l'a dit, il n'y en a pas la seule différence c'est la différence qu'on voit c'est l'attitude et puis c'est surtout que eux ils sont tout beaux, tout propres sur eux tout bien peignés ils bombent le torse, et pas nous nous on est tout crade, on est tout sale on ressemble à des loques c'est ça la vérité. Donc regarde-moi. Tu m'as vu Regarde. Tu vois, je me suis fait tout beau. Je me suis récuré les ongles, les oreilles. J'ai bien frotté. Je ressemble à un homme là. Voilà. Tu vois, je bombe le torse. Je ressemble à un homme. Donc je me suis lavé. Tu vas te laver. On va prendre la même attitude qu'eux, triomphant, et on va y aller. Et aucun d'eux ne verra la différence. D'accord Et puis pour ta deuxième question, pour savoir où on va trouver le remède, j'y réfléchis aussi. Et ça non plus, c'est pas compliqué. Quand tu sais pas où se trouve quelque chose, tu fais quoi tu demandes, et qu'est-ce qui se passe On te répond, ouais non mais d'accord, mais là c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil Parce que nous on n'a pas le droit d'avoir de remède, de guérison, de potion, je sais pas comment ils appellent ça. C'est pour ça que nous on ne peut pas le trouver dans la subhumanité. Mais eux, ils y ont droit, pour eux c'est comme du pain. Si tu demandes du pain dans la rue, personne va te trouver ça bizarre. C'est pareil, on va chez eux, ils vont penser qu'on est des hommes, on va leur demander où on peut trouver un remède, personne trouvera ça bizarre, et ils vont nous dire où trouver. C'est aussi simple que ça, d'accord J'y ai réfléchi, je suis sûr de mon coup. On y va, on tente, on n'a rien à perdre. Oui, enfin, quand même, peut-être que. Non, on n'a rien à perdre. On y va, il n'y a aucun risque. J'ai réfléchi. Il nous a dit qu'il n'y avait aucun risque, que ce n'était pas différent. Et il y a quoi entre eux Leur ville et nous La frontière nue. C'est quoi la frontière nue La frontière nue, c'est un grand champ d'herbe. Tu le sais aussi bien que moi. Toi et moi, on y a joué quand on était gamins. Il n'y a rien d'autre, c'est juste de l'herbe. Donc on n'y va jamais, on va jamais plus loin. Et pourquoi un, parce qu'on n'ose pas. Deux, parce que c'est comme ça. Trois, parce qu'on n'a rien à y faire. Mais je vais te dire, rien à y faire Là, j'ai quelque chose à y faire. Je vais aller chercher ce qui est mon droit, ce qui est le droit de James, la potion qui va la sauver. Donc, j'ai quelque chose à y faire. Parce que c'est comme ça Eh ben non, cette fois-ci, c'est pas comme ça. Et parce qu'on n'ose pas, je peux t'assurer que je suis pas du genre à pas oser. D'accord Donc, ma décision, elle est prise. Je vais y aller. Et j'y ai réfléchi. Et je suis absolument sûr et certain. Que la sous-femme, la draideuse. c'est comme ça qu'elle faisait. Il n'y a probablement aucune autre solution, aucune autre explication. Et si elle a réussi à le faire, moi aussi je vais y arriver. Je suis pas plus bête qu'un autre, je ne suis pas plus aucun autre. C'est exactement ce que les hommes veulent nous faire croire. Et moi, je n'y crois plus à ça, d'accord Donc je vais y aller et j'y vais ce soir. Parce que quand une décision est prise, il faut la mettre en application. Et tout de suite. Sinon, on ne le fait jamais. Et je n'ai pas le temps, moi, d'attendre que James crève. Parce que les humains sont des cons égoïstes. « Donc j'y vais, et toi t'as le choix. Tu peux m'accompagner si tu veux, ou tu peux continuer à aller tous les soirs écouter ce vieux fou qui te bourre le cerveau. »« T'en penses quoi ?» 470 ne trouva rien à répondre. Il sentait bien que l'idée n'était pas bonne. Mais il ne voulait pas laisser sans y aller seul. Et il finit par prendre le chemin de la salle d'eau, pour lui aussi se récurer des pieds à la tête, en espérant que ce faible subterfuge suffirait à les faire passer pour des hommes, et puis que si danger il y avait, ils réussiraient à le voir en avant et à se barrer en courant. Quelques minutes plus tard, 470 et 100 stoppernet à la sortie de la ruelle étroite qu'ils avaient empruntée, observant avec effroi la frontière nue qui étendait son vide placide sous leurs yeux tremblants. Ils avaient une telle habitude, des perspectives minuscules, toutes petites, sales, offertes par les ruelles, les boyaux sombres, l'entrelacement des bâtisses confuses de la périphérie subhumaine, qu'ils eurent besoin de quelques minutes pour s'habituer à un champ de vision aussi large, à cette plaine immense qui s'étendait à perte de vue, noyée dans le lointain par les lueurs pâles de la ville humaine. Ils s'observèrent un instant tentant chacun de sonder chez l'autre la faiblesse qui aurait peut-être pu servir de prétexte pour faire demi-tour. « Rien à craindre, tu vois, tout est calme, personne ne nous regarde, on a qu'à y aller. » Sans avait brisé le charme, et avant même de laisser une chance à 470 de se rétracter, il partit bille en tête vers la ville humaine. 470, nettement moins assuré le soupir aux lèvres, lui emboîta le pas. Et aussitôt, il fut surpris par le contact inhabituel des longues herbes dociles qui s'égrasaient sous ses pas et qui lui caressaient les mains, se redressant aussitôt qu'il soulevait les pieds, souples et vivaces. Il n'avait pas l'habitude de la nature. Il vivait dans la ville, il y avait toujours vécu. Et puis il y avait un vent léger qui berçait ses pas, et qui faisait onduler cette large étendue d'un vert sombre à toutes ses herbes, rythmant sa marche, et lui ôtant peu à peu toute peur. Pas après pas, il sentait la subhumanité avec toutes ses odeurs, ses bruits qui s'effaçaient dans son dos, tandis que l'humanité était encore très lointaine, et le laissait seul, perdu dans cette immensité d'herbes et d'air, avec pour seul compagnon le ciel noir, et les étoiles qu'il n'avait jamais aussi bien vues. Et intentionnellement, pour mieux goûter de cette solitude inattendue, et de cette promenade aussi poétique que nouvelle, il se mit à ralentir, à laisser sans prendre de l'avance, jusqu'à ne plus distinguer au loin que son dos qui continuait inlassablement et résolument d'avancer vers sa destinée. Et pendant qu'il caressait doucement les tiges qui filaient sous ses doigts, une béatitude incertaine et rêveuse l'emplit, versant dans chaque pan de son corps et de son âme un irrépressible tremblement. Son âme, voilà ce que le vent et les herbes calines venaient de lui révéler, bien mieux que les caresses de 800 ou les discours de 46 529. 470, lentement, par cette promenade, ce contact avec la nature, avec l'infini, comprenait quelque chose qui n'arrivait pas bien à expliquer. Quelque chose comme la sensation qu'il qu était, qu'il était vraiment pas une simple force de travail assortie d'un tube digestif et puis d'une vague faculté de compréhension. Non, il était plus que ça, une âme et une conscience inextricablement chevillée à son corps, capable d'émerveillement. Et pour s'émerveiller ça, il s'émerveillait, il ouvrait grand les yeux, même les oreilles, tout ce qu'il avait, et il ralentissait le pas pour contempler en prenant. Étrangement conscience de quelque chose comme l'étendue de sa force, de sa liberté, sans, quant à lui, ne remarquer rien de la beauté singulière du lieu qu'il traversait. Son esprit entier était concentré sur le visage mourant de celle qu'il aimait, et il forçait ses jambes à avancer encore et toujours plus vite. Il aplatissait les herbes avec une fureur folle, accélérant toujours simplement désireux de franchir l'obstacle, de le dépasser, d'atteindre enfin l'autre côté. Il ne trouvait aucun charme à la traversée Et il était tellement perdu dans ses pensées, et par la mission qu'il s'était donnée, qu'il n'entendit même pas le bip assourdissant qui se déclencha lorsqu'il franchit précisément le milieu de la frontière nue 470 qui était pourtant à une centaine de mètres sursauta à ce son tonitruant qui emplit soudain le silence de la frontière instinctivement, il leva les yeux vers 100 et il eut nettement le temps de le voir sursauter se retourner dans un tressaillement morbide et s'affaisser au sol oh il ne jugea pas nécessaire d'aller s'assurer que son compagnon était bien mort. Et il était tout aussi certain de son décès que du lien entre ce décès et le lieu où il se trouvait. Sans était allé trop loin, littéralement. Il avait bien pensé dès le début que c'était une mauvaise idée. Il espérait simplement qu'elle qu n'était pas si mauvaise, mais malheureusement, c'était trop tard. Un instant, il resta immobile au milieu de la plaine. Véritablement seul cette fois, il ferma les yeux comme s'il avait essayé de prier pour son âme. C'était étrange, c'était la première fois qu'il ressentait un tel besoin, qu'il frôlait même de loin le besoin frénétique que sa mère et Charlemagne avaient de baiser les dalles des hôtels du Saint-Fantôme. Cent étaient morts. 470 retourna chez lui. Le lendemain, il eut un mal inaccoutumé à sortir du sommeil. Parce que, pour la toute première fois, il avait rêvé. Et il ne comprit pas ce qui lui était arrivé. Il s'étonna comme un enfant d'être dans son lit et non pas au chevet de James, auprès de laquelle il avait rêvé être toute la nuit à lui annoncer inlassablement que 100 était mort et à la voir tout aussi inlassablement s'effondrer en sanglots, alors que le brin, qu'il avait entrevu la veille chez Charlemagne, se tenait derrière lui, nu à répéter sans cesse « Il faut tuer tous les coques 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 !» Et cette phrase lui résonnait encore aux oreilles, tandis qu'il se réveilla. De même, alors qu'il se leva, qu'il s'habilla, et puis toute la journée, alors qu'il laissait son corps effectuer sottement les mouvements qu'on lui imposait encore sous le choc de sa terrible nuit. Et le soir, c'est désorienté et mal assuré qu'il alla frapper à la porte de 4629. Et il avait l'air si piteux et il était si tremblant que le vieil homme, qui avait d'abord pensé lui refuser l'accès de sa maison pour bien lui faire passer le message, oublia sa prime inspiration et le laissa entrer. 470 salua vaguement, s'assit, prit le thé qu'on lui tendit et se mit pour la première fois. À raconter au lieu d'écouter. Courtoisement, puis petit à petit, très intéressé, 4629 écouta le récit de l'escapade nocturne, de la mort de sang et du rêve. Quand il eut terminé, le vieil homme sourit doucement et lui rassura sur le fait qu'il n'était pas du tout en train de devenir fou, et lui expliqua ce que c'était qu'un rêve et à quel point ils étaient normaux et bienfaisants. Selon lui, le rêve signifiait, au contraire, que 470 quittait petit à petit la condition de sous homme pour devenir véritablement un homme, doté d'une pensée et d'une autonomie propre. C'est la plus grande des victoires. Tu comprends Ça signifie que, malgré l'état larvaire dans lequel ils vous font végéter pendant des générations, malgré votre vie de bête, votre manque d'éducation, vous restez des hommes. Tu comprends Vous restez des hommes, c'est ça que ça veut dire ton rêve. Voilà ce qu'il y a de plus dangereux dans la subhumanité la raison pour laquelle vous êtes tenus si serrés. C'est que, malgré tous les efforts qu'ils fournissent, malgré l'embrigadement, malgré votre absence de liberté, malgré vos cerveaux mis en veille, ils n'ont jamais réussi à tuer en vous le germe de la conscience. Tu comprends le germe de la conscience, vos rêves, ce qui fait de vous des hommes, comme nous, comme eux, des égaux. Tu comprends Retiens cette leçon, toi, petit subhumain, qui n'a même pas de prénom. Et tu penses que c'est un hasard que vous n'ayez pas de prénom Mais non, c'est pas un hasard. Moi, quand j'étais un homme, j'avais un prénom, j'avais le droit d'avoir une conscience, j'avais le droit d'avoir des rêves. Toi, tu n'as pas de prénom, tu n'es qu'un numéro mais voilà ce que tu dois retenir aujourd'hui qu'il suffit de secouer un peu un subhumain et de l'éduquer un tout petit peu ce que j'ai fait j'ai pas fait grand-chose et voilà il redevient un homme même sans regarde ce qu'il a fait il a voulu il a voulu et il a fait ce qu'il a voulu même s'il est mort pour ça mais il a eu des rêves lui aussi à sa façon tous les deux chacun à votre façon vous êtes redevenus des hommes simplement parce que je vous ai raconté parce que vous avez su tu comprends tu entends voilà pourquoi il n'y a plus de déclassé Parce que c'est beaucoup trop dangereux pour l'humanité. Et pour ce qui est de sang, je peux t'expliquer ce qui lui est arrivé. C'est pas très compliqué. Et c'est très triste. Mais c'est comme ça. Ton numéro, ton matricule, celui qui est tatoué sur ton bras, il n'est pas que tatoué sur ton bras. C'est le numéro d'une puce que tu as dans l'avant-bras, au milieu, juste sous ton tatouage. Une puce numérotée. Et dans cette puce, il y a deux choses. Enfin, trois. Capteur, émetteur, capsule de poison. Oui, tu comprends Les capteurs, c'est pour toutes les vitales. Vos hormones, le rythme de votre cœur. Tu comprends Ouais, exactement. Quand il y a quelqu'un qui a un accès de violence, quand il y a quelqu'un qui a des émotions un petit peu trop fortes et qui risquerait de mettre en péril le calme de la subhumanité, parce qu'on a besoin que vous soyez calme, et eh bien, hop, tout de suite, il y a des écrans qui s'allument de l'autre côté, chez les humains, et il y a un humain qui vérifie, et puis s'il considère en effet qu'il y a de la violence ou qu'il y a un risque, et eh bien, il envoie à l'émetteur un autre signal, au capteur un autre signal, et hop, la capsule de poison, qui est du poison évidemment mortel, se répand dans les veines. Tu as compris. C'est comme ça que vous mourrez à distance. C'est à cause des hommes. Et pour ce qui est de sang, il n'y a même pas eu besoin de ça. Parce que figure-toi que les humains, ils ne sont pas idiots. Et qu'au milieu de la frontière nue, pile poil au milieu, qu'est-ce qu'ils ont fait Bah, Ils ont mis des balises. Des balises qui, automatiquement, déclenchent les capsules de poison des subhumains qui essaient de franchir. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Et c'est la raison pour laquelle les hommes peuvent passer sans aucun problème. Parce que eux, ils n'ont pas de puce. Et que vous, vous ne pouvez pas passer. Et qu'il n'y a aucun sous-homme qui est passé dans la ville humaine de cette façon depuis au moins mille ans. Mais de cette façon. Voilà. C'en était beaucoup à digérer pour 470 qui, sur ses entrefaites, se leva et sans un mot, quitta la pièce. C'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.